Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hjärtligt välkomna till Hjärnskrynklarnas 2018 episode nummer sju. Ett avsnitt som vi kallar för morot eller piska. Hej Fredrik. Hallå. Och kära Mikael. Tjena John. Temat idag handlar om ledarskap och hur vi kan arbeta med att motivera andra. Och vi har en gäst med oss som vi alldeles strax ska släppa in, Anders Bengtsson. Men vi återkommer till honom. Eh, men först tänkte jag så här, man skulle kunna ta en tillbakablick. Eh, I senaste avsnittet så pratade vi om att prestera när man inte vill. Och i tidigare avsnitt i år har vi berört nycklar till hållbar hälsomotivation. Tänker jag för mycket kan jag sluta tänka hjälp, utropstecken. Och har ni missat de här tidigare avsnitten så givetvis gå in och lyssna. På de flesta poddspelare så finns det också en prenumerationsknapp och självklart tryck på den. Gilla den så att ni inte missar nästa avsnitt av Hjärnskrynklarna. Och ni får gärna höra av er till kontakt.hjärnskrynklarna.se om typ vad som helst. Och Mikael och Fredrik, ni sitter med två stora leenden. Mm. Vi har fått lite feedback. Ja. Vem vill börja? Eh, jag kan börja. Eh, inte så mycket som feedback men kanske en fråga och önskning. Isak skrev till oss och frågade om vi har pratat om Carol Dweck och hennes teori eh, kopplat till growth och eh, fixed mindset. Det vill säga att en teori om att vi, vi som människor eh, upplever att vi antingen eller behöver inte vara medvetet heller men att vi har inställningen att, vi, att eh, våra förmågor är medfödda och mer statiska fixed mindset eller då eh, growth mindset att våra förmågor är dynamiska och utvecklingsbara och eh, my, my, väldigt spännande teori och vi, vi pratar ju mycket om eh, just fokus på processen och lära sig av motgångar och fokus på utveckling och så, så vi pratar mycket om sånt, men vi har inte pratat om det explicit och det är absolut något vi kan... Är det, är det ett ämne där det, där det blir väldigt svart på vitt i, i, i den ständiga frågan om medfödd talang eller inte? Är det ja. ett hett ämne där? Ja, det berör väldigt mycket det. Absolut. Så att, det, det gör vi gärna, det ska vi se till att få in. Det låter som att det, det, det är ett sånt där ämne som skapar heta känslor och debatter. Det var härligt. Ja. Perfekt ju. Bra. Och du då Mikael? Ja, men jag kan ta, vi, Jonathan hörde av sig på mejl och eh, jag kan faktiskt läsa upp vad han, vad han skrev. Han skrev, hej. Ett ämne som jag gärna vill att ni tar upp är lagkaptenens roll i ett lag. Vilka egenskaper vill ni att er lagkapten ska ha? Vad, vad är era erfarenheter av lagkaptener? Och finns, ja, det finns mycket med frågeställningar kring ämnet såklart. Men en lagkapten och vice lagkapten har ju officiella titlar om att vara ledare på planen. Men vilket ansvar anser ni att övriga spelare som till exempel de äldre i laget har när det gäller att pusha laget åt rätt riktning? Alltså någon form av så här diskussion vad rollen av lagkaptenen och hur är en bra lagkapten? Jag går igång direkt också sådär att, att när man ser i knatteåldrar så är det någon stackare som blir utvald till att bli lagkapten. Kanske med sin vilja, ibland mot sin vilja, men för att tränaren anser att den här personen är något fördöma av något slag. Men sen så tar man inte vara på chansen att lära den här personen att bli en, en lagkapten. Jag tror att det är många som inte riktigt vet vad den rollen betyder. Och, och också sådär att eh, i, 
yngre åldrar, kan man inte låta lagkaptenensrollen få gå runt bland olika individer? Det vore jättebra tror jag. Och göra det lite, som du säger, tydligt. Alltså, rolltydlighet är så viktigt att veta men, vilka beteenden ska jag använda mig av då. Och, absolut. Ja, verkligen. Vilka egenskaper det är. Alltså att också kunna precis beskriva rollen som lagkapten och vilka egenskaper det är. Men också, det finns ju också ett dilemma det här att man väljer en lagkapten ganska tidigt som fortsätter vara lagkapten. Och så kanske den här i utvecklingsfasen kanske inte riktigt passar in i den rollen längre. Och då är det också en väldig utmaning att hur kan vi säga till den här personen att det kanske inte är du som ska vara lagkapten i år utan vi tar den här personen. Och det är, men jag tycker också att ha en tydlig beskrivning och vad det är man vill ha av en lagkapten och det tänker jag kan variera också från säsong till säsong. Det, det finns ju det här individuella perspektivet också på en lagkapten när en person känner att nej men det här är helt fel. Mm. Och i ett tidigare avsnitt av Hjärnskrynklarna, kan det vara för två år sedan så hade vi med oss Jimmy Ölvestad i ett samtal som eh, kom till en, 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 en punkt i livet där han kände att nej jag kan inte vara lagkapten längre, det är dags att lä- lämna ifrån med den, det uppdraget. Mm. För, att, för att det kan ju också vara så att uppgiften också stör individen. Jag tror det är så, som du sa Mikael med att det är svårt att eh, berätta för honom eller henne att hon, han inte ska vara, personen inte ska vara lagkapten längre. Jag tror det är jätteviktigt att göra det också så att man inte avstår för det för att det är jobbigt. Mm. Alltså, det är nyttigt för den personen i utvecklingen att någon annan kan bli lagkapten så det, också. Att, att våga det. Ja. Och, och en egenskap man ska säga någon tror jag i alla fall som lagkapten att man också har eh, statusgruppen också med förmågan att kunna säga ifrån eh, och stå upp för lagets värderingar och det som är viktigt att om någon spelare inte följer det vi har kommit överens om att som lagkapten kunna gå in på ett bra sätt och säga ifrån. En, en uppgift som det kan sitta väldigt mycket prestige i på gott och ont i, eh, jag vet min styrfarsa, han jobbade på en, en tidning, eh, numera pensionerad. På den tidningen så gick, eh, hade de en, en blomstrande tid under 70- och 80-talet när, när man eh, lät olika personer vara chefredaktör. Man lämnade bara över stafettpinnen, det var, det var överenskommelsen. Och eh, folk tyckte att det där var ganska roligt och det var inga problem att lämna över för det var överenskommelsen. Men det är ju värre att fota någon liksom. Nej men tyvärr Mikael, nu får du inte vara chefredaktör längre Då blir du ledsen mm. <laughs> En liten ja, ja. parentes Men det är ju inte jag menar, liksom, Våra jobb, vanliga jobbliven Är ju inte alltid så långt ifrån idrottsvärlden Nej, absolut inte Ska vi kasta oss över dagens ämne? Ja det tycker jag Morot eller piska Vi välkomnar då Anders Bengtsson Välkommen. Tack så mycket Du är tränare på Kungliga Segelsällskapet. Stämmer bra. Jag ansvarar för, eh, ansvarar för all eh, träningsverksamhet och talangutveckling på KSS. Wow. Kan du berätta mer? Det här, eh, anledningen varför jag sa wow är för att det här är så långt ifrån min verklighet. <laughs> <laughs> Nej, men... Man, intressant, vi kommer in på det här med precis innan ni sitter och pratar om det här med lagkapten och, och liknande men man blir väl den ihophållande faktorn som ska se till att det fungerar från uh, ungdomar, barn kommer in upp till, upp till de är uh, en färdig produkt eller vad ska man kalla det, idrottare och ska ta nästa steg. Men det är även också de delarna där vi pratar om elitmotionär och vuxna som också vill fortsätta. Seglingen är ju väldigt bred. Det är ju, man kan hålla på egentligen från man föds till man dör. Så att det blir ett väldigt brett spektrum på det hela men det är väldigt skoj och det är väldigt många många vad ska vi säga, olika delar i det. Ju äldre man blir då byter man kanske instrument som passar en bättre. Jag har en tycker jag en väldigt rolig anekdot som kopplar ihop det här med liksom så här att vara lagledare och skipper och segling. Så genom en tidigare arbetskamrat som hade seglat ett och ett halvt Whitbread som det hette på den tiden så hörde jag anekdoten om en, 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 en situation som uppstod på en av båtarna. Det blev en konflikt. Och, och 
Konflikter är ju intressanta när man befinner sig på en båt mitt ute på ett öppet hav där det är väldigt svårt att kliva av båten och, och lösa saker och ting. Så att han samlade eh, de två besättningsmännen som var osams och så gick de ner i båten och så, så tog han en, en korrigerar mig om jag säger fel, eh, en tamp och så skapade han en boxningsring. Och så sa han så här kort och gott, okej okay, killar, nu har vi ett problem här, ni är osams. Jag tycker så här att ni går in i den här ringen och sen så gör ni upp och sen så är det klart. Det blev en icebreaker. <laughs> sen så blev det ordning och reda igen på båten. Och så jobbade teamet igen. Men vad gjorde de? Gick de in i ringen och sa hej? Eller vad går de, gick de inte ens in i ringen? Eller? Jag tror att de fattade det, det korkade ja. i att, att ha den här konflikten på just den platsen. Ja. Men, men hur... Eh, eh, vilka är liksom de, de stora utmaningarna då att, eh, med att jobba med unga inom segling? Oj. Eh, måste jag tänka till lite. Utan för mig blir det också mycket magkänsla. Alltså stora utmaningarna det är ju... Det är egentligen de utmaningarna som finns runt omkring dem utanför själva idrotten och det är nog inte bara vi som upplever det utan det är mycket, det är mycket som drar. Va? Eh, och, och samtidigt vill många eh, göra någonting bra mm. på vägen. Man vill, man vill framåt och så vidare och man kanske inte har riktigt den eh, stamina eller uthålligheten som man har haft tidigare utan man är mycket snabbare på att byta någonting nytt men att kunna hitta dem snabbare och få dem att känna sig duktiga Du menar mycket som drar i liksom ja. skola och ja, vänner mycket, och ja, men mycket yttre faktorer mm. men att få dem hookade liksom att mm. fan jag är, det här är kul det är bra, antingen kompisar eller att jag faktiskt kan det här var någonting som passar mig. Sen kan man hålla på med alpint eller du kan hålla på med fotboll eller hockey eller segling eller you name it. Liksom. Men att hitta det här, att jag är duktig på det här. Det här är någonting och mina kompisar liksom bekräftar mig och jag tycker det är roligt. Mm. Ja, det... det gör ju att man stannar kvar för att vi vill ju egentligen på sikt eh, brukar prata lite, vi håller på med breddverksamhet men med ett, med, med ett elittänk inom parentes då vi slutgiltiga delen som vi vill det är att de ska kunna hålla på med detta hela livet men din dröm om att segla ett World Ocean Race eller ett America's Cup eller ett OS eller vad din dröm är liksom, den ska vara möjlig men det krävs ju någonting för det, detta. Som du var inne på så är det ju mm. Handlar ju mycket, alltså det skapar så många motivationsfaktorer som möjligt där också. Mm. 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 Det är en viktig del också. Mm. För det är ju så det är så otroligt mycket annat att göra. Mm. Man får allt så snabbt. Mm. Ja. Jag jobbar på var inne och, jag föräldrakooperativ med min dotters förskola. Så igår var jag inkallad som jour hela dagen. Ja, vilket är, är alltid spännande. Men och där då på rasten, ja, den fick en halvtimme rast. Otroligt <laughs> intensivt jobb. Men där är ju då så här... Pedagogerna där, det är två liksom, så här, de har jobbat där i 25 år på samma förskola. Några andra har jobbat där i 20 år och någon har jobbat där i 15 år. Och på den här halvtimmens rast, alltså, liksom, då tänker man, man har varit där kanske sedan tidig morgon, mycket kids och så här. Och då är ju liksom någonstans bilden av rasten att man kanske bara vill gå in, alltså, försvinna in i sin telefon eller bara så här, göra något annat, prata om något annat. Och det de pratade om när jag var där, det var liksom barnen och hur kul det är och hur utvecklande det är. Och så här, shit, det här, de här gjorde det här. Och så tänkte jag så här, hon har varit här i 19 år. Och det blev man glöder i blicken att hon liksom fortfarande tycker det här är så fantastiskt. Och lite det här vi pratar om att, att någonstans det här, alltså stämna, alltså långsiktigheten och uthålligheten att kanske också att orka vara kvar fast det känns jobbigt ibland. Och vilken effekt det kan ge över tid. Alltså man pratar om motivationsfaktorer. Alltså att hon går ju nu runt, och det är så hon är ju väldigt duktig pedagog och varit så där länge, men hon hennes som hon hade tänkt de som hon hade för 20 år sedan de är liksom, vad är de nu? 21-22 alltså och hälsa på dem och så här. men det var så fascinerande att de pratade om jobbet alltså man tänker då idrottare att när de, att de på det här brinnande sättet så här, att det gör man kanske under en viss punkt man skulle önska att det satt i liksom 
över tid. Men du ser ju en ganska stor skillnad på de som är äldre idrottare idag och de som är yngre. Tycker jag i alla fall. Mm. Att för de, de, man kommer i min värld och det kan bara gå tillbaka till mig själv också. Att det har ju varit ett visst paradigmskifte i hur den nya generationen växer upp och hur man själv växte upp och de som är 10-15 år yngre än mig också. Eh, där man faktiskt har en uthållighet på ett annat sätt man vill fram. Det andra, det andra blir lite för lättillgängligt att nej, mm. nu var inte det skoj, nu kör jag någonting annat liksom. Istället för att ha uthålligheten. Men där tror jag också att en av stor, en stor, stor motivationsfaktor om vi tittar på barn och ungdomsidrott ska jag orka upp och göra en elitsatsning eller satsa på någonting då måste jag ha haft mina kompisar på vägen för det är det som är det stora det är bara att titta hos oss på handplan kommer tjejerna då kommer killarna mm. <laughs> och tvä- amen. Mm. lite så och är det ett gott gäng då kommer man gärna och hänger ja, men det, det blir ju på något sätt det som kanske är största skillnaden mm. just med att man vet att det finns alltid något roligt. Allt kommer så enkelt för en och det är så, som vi pratar om att det är så många olika roliga saker. Men om fem av sina sju bästa kompisar är där, de kommer ju inte vara på det andra stället. Så det blir ju en tydlig. Men precis, men ja. det är ju det man måste. Det är ju nästan det första steget man måste skapa innan man ens kommer ut på, i backen, ja. hockeyplan, på vattnet eller ner i bassängen. Men jag tänker också så här: om vi jämför då nutid och lite mer dåtid att. Ja, men bara liksom, när man själv höll på att man hade ju inte så mycket att jämföra, <coughs> jämföra med. Alltså då var det ju kanske ännu mer längre bak i tiden så var det, man hade den idrotten och framförallt man bodde på det stället man bodde och så bodde man ju ofta kvar där liksom. Man liksom flyttade in i sina föräldrar hem och så var man kvar på det här stället och nu är det ju en annan, liten annan kultur. Annan samhälls- man, man kan flytta liksom, passar inte skolan så kan man byta skola, passar inte förskolan så byter man förskola. Och liksom jag tänker också idrotten att, så här, att antingen att, då att idrotten har fått mer att göra eller att det bara har blivit mer synligt för dem så att det också då ställs högre krav på att, att det är en, en bra verksamhet. Alltså om vi såg en dokumentär igår kväll på Östersunds eh, fotbollsklubben där och de har ju alltså bibehållit sina idrottare väldigt länge och då, då ska vi ändå tänka sig typ Goddos som har fått bud från liksom proffsklubbar ute i Europa och väljer att tacka nej för att vara liksom i Östersund där i så här minus 15 och han får springa ut och spela fotboll i så här rätt jättetjocka tights och typ svårt att andas för att det är så kallt. <laughs> alltså då är det, det är ändå unikt alltså, vad, vad, hur, det, hur det kommer sig att, att det blir så. Jag, jag fick en, en påse, en stor påse med bilder på mig själv av min mamma som jag absolut inte fick slänga. Men hon skulle göra sig av med dem. Och jag sa så här, men jag tar dem och så ska jag scanna in dem. Så så att jag gick igenom de här bilderna. Jag är född 73, uppväxt på Lidingö. Började spela fotboll, var ingen större stjärna. Bästa matchen tror jag släppte in ett mål. Jag var målis. Vi förlorade oftast med 12-0 så där, mot Bromma-pojkarna. Men det som var så befriande när jag tittar på en bild när jag står i mål i fotbollsskolan det är hur liksom allting ser ut. Det är en grusplan. Vi är liksom 30 kids som joggar en och samma boll. Eh, och alla har på sig hej, kom och hjälp mig kläder. Jag hade på mig några söta, snobbiga, rutiga strumpor och ett par shorts, vad som helst. Och alla hade olika t-shirts. Och för att dela sära på oss då, så var det några som fick spela med bara över kropp då, så man såg vilka som var i vilket lag. Och, det, och idag när man går ner till till exempel då på ja, Lidingevallen och så ser man fotbollsskolan, femåringar, sexåringar som kommer och ser ut som professionella spelare. Det, det, är, sån, en hel, det, det är ett helt annat fokus. Det, allt har ju blivit väldigt kommersiellt på gott och ont. Och det, det, just, jag tycker att det speglar hela samhället idag att det är, allting är väldigt eh, kommersiellt, det är prestationsbaserat. Eh, vi ställer enorma krav på unga individer alldeles för tidigt. Liksom. De ska leverera på så många ytor. Eh, och det som du sa Fredrik där med liksom vikten av att man går till någonting, man träffar sina kompisar. Eh, vad som kan hända som jag ser, eh, jag tycker när man pratar om eh, upplägg så här breddverksamhet med ett elitperspektiv det är ju liksom helt rätt. Så, här. så länge man, Och jag kan uppleva att, att 
det är ganska dömande framförallt när vi kommer till lagidrott att så här, men du får inte vara med för att du, du platsar inte. Kan inte alla få vara med? För att utvecklingskurvan är ju så olika. De som är bäst i början är inte bäst i puberteten och under puberteten så, så kastar det är världens berg- och dalbana på alla individer. Och i den karusellen så hinner många glömma bort varför de håller på med någonting. När, och som man frågar dem, varför spelar du pingis? Varför spelar du badminton? Nej, men jag älskar det. Men där har du, fortsätt. Mm. Och som du, som du sa med att kidsen är kittade som proffsen och så. Jag har hört det från kollegor på olika fotbollsklub- stora fotbollsklubbar i Europa och även på tv såg jag inom längdskidor eh, att Ja, upplever det själv också på andra sätt att eh, men, när de är små på de här stora fotbollsklubbarna de har ju enorma faciliteter och, liksom, och tennisspelare som är unga de är ute och liksom reser runt världen och tävlar och det är, som, det är ingen skillnad från när man är det ser likadant ut nästan som när man är åtta och när man är proffs alltså just att man, man man behöver inte förtjäna det på något sätt att man blir bättre och bättre och får bättre möjligheter sen utan man, man lever upplever många tennisspelare som, som inte har liksom lyckats slås in riktigt i den absoluta världseliten men lever som tennisproffs och tror de är, lurar sig själva att vara tennisproffs fast de har så otroligt lång tid kvar på det på något sätt Men jag tänker Andersson det här vi pratar om och att jag vet ju om man är ute på KSS så finns ju en handplan som vet jag att ni eller jag har sett på Facebook att du ut, ut och bovlar. Alltså ni gör ju andra aktiviteter också utanför, mm. utanför seglingen. Alltså hur, hur jobbar ni med liksom det här? Alltså där vi pratar om att någonstans kanske då göra andra saker och också skapa de här mötesplatserna för... Det är vi Min tanke eller vår tanke... Jag kommer ju också från en liten klubb i Helsingborg från början. Och mycket det jag tog med mig upp eller tagit med mig in i mitt ledarskap det kom när vi pratar om ideell förening det kommer ju därifrån även om vi är en väldigt stor klubb eh, sett i antal medlemmar och, och människor och som är runt omkring så tror jag fortfarande att jag får lite grann känslan också att folk är sugna lite grann på det här med du vet den här fortfarande den här småklubbföreningskänslan ändå, men man vill inte riktigt man, man, man vill ändå någonstans vara med och ha hänget men man köper sig gärna eller så här, man, man, man köper ju en produkt av någonting men det gäller ju att få tillbaka så att det inte bara barnen och ungdomarna och seglarna utan vi måste få inte glömma de som är runt omkring vi kan säga kalla servicepersonal eller föräldrar liksom. men vi måste ju få in dem också för att skapa vi ett socialt umgänge där så vill de också vara en del av detta och man har en del av detta och får du ner dem och de tycker det är roligt och kommer ungarna tycker det ska ju också eller kommer att vara så att det är lite grann fan är hönan eller ägget men vi måste få ihop hela gänget mm. på något sätt och skapa ett team skapa en klubbkänsla eller skapa en teamkänsla vilket också i nästa steg gör det som är det svåra ibland är ju att få ut dem. Vi vill ju att de åker ut och tävlar runt. Och även om man, som vi pratar lite grann om, de åker världen runt och liknande. Och tror, ja, en del gör det. Men jag tror att också att vi kommer inte kunna bromsa den utvecklingen hur som helst. För att det har blivit, att ta sig runt omkring har tagit blivit så jävla tillgängligt mot vad det var för 15 år sedan. Ja, det finns ju fördelar med ja, det också, ja. självklart. Men jag tror ändå att vi har ett gäng här som, varför åker man iväg? Varför, varför kör man till, från Stockholm till Göteborg för, för att gå, gå på morgonen klockan sex och laga lunchlåda och gå ut på vattnet och det regnar och, och man sitter där ute och man är pinknödig och man, alltså... Det är inte så glamoröst. Händerna och... ja, men, men lite så. Nej, fan, man tycker det är roligt mm. någonstans. För man har sina kompisar. Man har, föräldrarna har sina kompisar. Sitt sociala umgänge. Och man tycker det skoj med seglingen. Och man tycker om tävlingsmomentet. Mm. Men där är men... ju... Jag tänker bara förtydliga också en grej för lyssnarna. Att just med föräldrar... Så, alltså där är ju seglingen också lite unik i att... Just med att, att föräldrar... Eller man behöver mycket folk runt omkring. Mm. Alltså, mm. Dels för frakt av båt. Men också sen när båten ska... 
eh, göras ordning ja. inför tävling så ja. klarar man hinner inte göra det liksom själv utan där behöver man ha ett, ett bra team runt också. Men det, eh, jag tänker på det finns ju paralleller. Alltså så här, ishockeyn är ju en sån sport där ja. föräldrarna behövs och hjälpa ja. till. Liksom. Det är jätteviktigt. Och det häftiga i, i den resan som alla familjer då gör ju, är ju, man brukar ju skratta åt hockeysekten liksom. Mm. För föräldrarna blir extremt tajta. Jag och mitt ex vi satt och pratade om det. Att, att vad häftigt är att som, som i hennes fall då flyttade hon ut till Lidingö och, och så blir hon hon, hon, blev, eh, hon uttryckte det som att hon blev en del i ett större sammanhang. Hon, eh, Precis. Och, och jättehäftigt. Och, och det betyder väldigt mycket. Men med, och jag kan tänka mig att du då likadant inom seglingen. Eh, det finns ju då det här föräldraengagemanget. När, eh, I idrotter där det är stort så kommer föräldrar, påverkan från föräldrar eh, som... I, i värsta fall då är negativ att man börjar lägga sig i tränarens arbete. Nu kanske i större skillnader här mellan en, en, den typen av lagidrott som ishockey och segling som är kanske mer individuell. Men, men jag tänker så här, finns det det, är ju det positiva i engagemanget, men sen finns det också riskerna där, där om föräldrapåverkan blir för stor så påverkar det individers motivation. Mm. 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 Nej, men, det, men, det, men det är helt rätt. Men, men vi har någonstans, vi har i alla fall tänkt så att vi, vi, vi har gått mer mot kollektivet och tränarna har gått mer mot kollektivet som team att föräldrarna tillsammans måste ställa upp runt omkring än att det blir den individen. För någonstans klarar vi, 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 vi är nästan mer att vi vill vara i ett lag mm. <laughs> och segling ser man som en individuell sport kanske men det är ju i största delen om vi tittar på det en lagsport med alla båtar med besättningar och så vidare mm. men, 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 men där blir det ju det gäller, vi har fått ihop liksom föräldrarna, det är just därför vi pratar om den sociala samvaron och sen så, sen så gäller det ju självklart att vi, vi har duktiga tränare. Det är nyckeln. Och de tränarna liksom får en stöttning också. För det uppstår ibland. Det, ni pratar om med föräldrar som är inne och petar. Men jag känner ändå att det har, liksom, det har lugnat ner sig på något sätt. Men det är kanske också att folk är trygga i sin vad som händer runt omkring dem. I don't know. En kollega i Danmark, när han doktorerade, gjorde en studie på olika framgångsrika eh, idrottsmiljöer i, i eh, Skandinavien, Kristoffer Henriksson. Eh, och då hade han bland annat med en, en dansk eh, seglingsklu- eh, segelklubb. Eh, jag kommer inte ihåg vad de hette. Men där eh, så eh, där som jag kommer ihåg så ha, hade de inga tränare där. Utan det stort sett hela, hela verksamheten gick ut på att de de elitseglarna och de äldre lärde de yngre. Hur, hur mycket jobbar ni med det med förebilder och liksom äldre att de äldre är involverade i? Ja, men jättemycket. Mm. Alltså så fort det är någon som kanske känner att de är på väg, ah, men jag vill inte fortsätta eller jag vill kanske inte göra någonting annat då måste man också vara snabb där och till exempel plocka in dem att kliva in i ledarrollen tränarrollen, för då är där kanske de hittar sig själv men vi, har, men vi har ju ändå fördelen att vi har ju halva landslaget det olympiska landslaget mm. i klubben så att vi får väldigt mycket neråt av dem, de kommer ner och visar sig och de pratar med seglarna och, um, och liksom ger tillbaka mm. Ja precis, för här var det ju här blev de inte tränare utan här var de fortfarande aktiva ah, ah, och som ah. säger kommer ner och det visar. Det är en blandning i detta som, är, som, 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 som händer. Liksom. Lämpa sig segling, för jag tänker det borde man ju kunna göra inom alla idrotter men lämpa sig segling speciellt för det här på något sätt tror du? Eller är det... Ja, jag vet inte. Alltså, ju, mer, ju mer jag börjat röra mig utanför min egen idrott och börjat titta med andra individuella idrotter också lite grann för det är ganska likt om man tittar på män. Jag tror det har att göra med den svenska mentaliteten och hur vi är. Tittar vi på det varit med lite nu med junioreliten på, på den alpina. Mm. Det är ju samma sak. Det är ju ändå precis samma sak där som det gör hos oss. Och det är lite fascinerande att se. Det är nästan i vissa grejer som att 
känna, oh, nej, vänta nu här. <laughs> vi är rätt lugna ändå. Men det, det är service av föräldrar och de ska vi, och, eh, idrottarna de är taggade till tusen och det är samma mentala spel och det är samma liksom uppladdning och, och så tittat lite på några andra. Det är samma sak i golfen. Och tittat, men det är i de, i de individuella idrottarna kan man prata. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Har du, har du eh, någon individ mm. som, du är, eh, som du blir alldeles varm av? Alltså som, som tränare så, så är man ju som en liten förälder åt de här... Atleterna, om vi kallar det för det, utövarna. Fundera lite. Mm. Eh, eh, själv är jag just nu extremt stolt över en liten hockeytjej som spelar stålbucklan som det går jättebra för. Och man blir så här. Ja, och jag minns när hon började och så blir man väldigt stolt. Men Mikael, den här dokumentären du såg, fanns det någonting som du fastnade för? Så här, wow, vad bra. Det här borde ju alla ha. Du menar, du menar det med Östersund och ja. det sjungande fotbollslaget som ja. ligger ute på SVT. Ja, eh, absolut. Ja, men det, det, det är väl lite det vi har pratat om. Det här att vilket ansvar klubbar och föreningar har. Alltså det här vi pratar om att forma bra idrottare, skapa gemensamhet, skapa liksom en utvecklande miljö där man som i, i segling man lär sig segla, man blir bättre på att segla. Men även liksom den här frågetecknen var att kunna göra annat, alltså som, som man såg i Östersund, som det här att de, de gjorde, skulle liksom genomföra en rapplåt allihopa. Och, och det var ju ganska många som var så att det här känns jag bara önskar jag vara på fotbollsplan istället för att vara här och tvingas rappa. Liksom. Men det blir ju någonting fint och det blir en väldigt liksom härlig gemenskap av det. Liksom. Att, att, jag såg på Sportnytt igår liksom, med konståkningslandslaget och det det de gör, det var en aktiv där som jobbar heltid och sen åker hon och tränar heltid. Alltså att det, det jag tänkte på var hur mycket man gör, alltså att man som förening och klubbar och i landslag och så kan också göra andra aktiviteter. Alltså jag jobbar med en annan eh, förening och då skulle åka iväg på läger och då kom det fram i gruppen så här, men kan vi inte göra något annat för en gångs skull när vi åker dit? Mm. Så här. Inte att vi skippar alla matcher, <laughs> det var inte det. Men när vi är lediga så här, då kom det upp i gruppen direkt så här, kan, vi inte, kan vi inte gå och se på något museum eller gå på någon film ihop så här. kul så att bara, det kom upp i gruppen ja. för det upplever jag ja, eh, inom, inom, inom tennis bland annat som, som exempel eh, så är det väldigt under, under en tävlingsvecka om man är ute och tävlar eh, på de flesta nivåerna så är det väldigt mycket man bor man, man är i på hotellet eller på tennisbanan eller tennisarenan och det blir ju, jag tycker det är så viktigt om man har en ledig dag att just sticka iväg och se något annat än ensa huvudet. För det blir ju en påkoppling hela tiden, det blir instängt och liksom också passa på att faktiskt se grejer när man är ute och reser så mycket. Det tror jag många skulle känna väldigt mycket på. Och inte var, och speciellt inte vara på arenan hela tiden också. Och kopplat till Östersund där, men vad säger ni, Järnskrynklarna rapplåt? 
det, det är klart att vi ska pröva det. Du, Stackars ja, lyssnare. Ja. Du, 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 hela tanken var att du skulle få en liten pausfågel ja, här och, få, och hinna fundera. Men, din fråga där, både ja och nej skulle jag vilja säga. Men för alla individer, alltså det finns så många under resans gång som man har olika relationer till och har sett utvecklats på olika sätt och det behöver inte vara att de är, kommer inte i landslag eller det kan vara andra delar också som är på, vä- på, väg, på vägen upp så att ja vi, vi har en individ som som jag kommer ihåg speciellt där det, där det inte var det blev någon form av revolt under en, en tävlingshelg som kunde gått ganska illa eh, men som ledde till ett uppvaknande eh, och där vi plockar senare plockar ganska snabbt istället för att döma eh, tog med den här personen och ställde honom på andra sidan som tränare istället eh, typ dagen efter och idag är han en av våra bästa tränare. <laughs> äh, men det, det, var, det var faktiskt en sån där det där var en sån klockrent det hamnar rätt på grund av att de, man mottog det rätt och det blev liksom från båda håll om man säger så. Att, Vik, vikten av att se ja, individer? Ja, ja, väldigt mycket så. Sen fanns det faktorer runt detta. Men det blev liksom en grej som fick bägaren rinna över för, för den här personen. Men, men tycker du att, att den förståelsen finns i ja. idrottssverige? Mm, ja, sådär. Man är väldigt snabb att döma. Det är ju allt från om vi tittar på en media till, ja. till samhället. Vi är väldigt snabba att döma på, mot det negativa hela tiden istället för att faktiskt titta på vad är det som ligger bakom. Hur kan vi göra detta annorlunda? Hur kan vi få det här att vända? Det är enkelt och det kan vara, alltså många tycker det är kul att döma. Ja. Alltså det är liksom på något sätt. Men jag tror också, just som John nämnde där med se, se individen är ju tror jag är jätteviktigt just för att ha kvar idrottarna och, och, och hitta rätt liksom motivation och så, att man verkligen ser människan, individen. Mm. Uh. Ja, jag tänker också det du beskriver att inte, alltså, med döma, man kan också prata, jag brukar prata med ledare om att, att inte liksom sätta rubriker, så här, men Johnny är envis och Fredrik är omotiverad och Anders är vad heter det? bara uh, irriterande <laughs> ja, men det bara är så här att man måste sätta och då kanske det är så att Johnny är envis i vissa situationer och du, Fredrik är omotiverad när det just kommer till att vara aktiv seglare men precis som du säger flyttar vi Fredrik till att bli ledare så kanske där, där liksom knäpper det till och jag, jag tänker att det är en av de frågor jag hade lite innan så här, kan, hur kan vi motivera andra och här är ju liksom någon form av bilden av det att man som ledare faktiskt har ett annat perspektiv och kanske till och med väljer att flytta eller välja att ställa den rätta frågan eller liksom att, att ge den. Ja, men det är så lätt man vill ju förstärka den bilden också. Om du ser Jan som den, är den envisa då ser man mellan fingrarna när han inte är det och sen när han är det då bara, jag säger det, du är så envis. Mm. Men jag tror, jag tror bara för fler, jag tror det kommer med livserfarenhet också att vi är väldigt det är många ledare i, i Sverige som är väldigt unga för det är liksom en grej och sen finns det de som är äldre men nu ser ju en ganska stor skillnad på livserfarenheten för de som är äldre som, som förstår lite mer, ser personerna har, har, har den erfarenheten att kunna faktiskt se de individerna medan att den döman, att när vi kommer in på om vi sätter och stämplar dem det, man gör det, kommer jag ihåg också men när, själv, när man var mycket yngre eller var ung tränare man satte gärna stämplar direkt istället för faktiskt för man har inte den erfarenheten men inte alltså, ja, samtidigt som det så vi pratar om det mogna ledarskapet lite äldre ledarskapet liknande sen, sen är det inte generellt Nej. för alla det är inte det jag säger men jag tror att det ligger jag tror att som en bra, en bra ledarskapsförmåga eller en bra ledare det är också att ha med sig en viss erfarenhet. Men de försvinner ju oftast uppåt i pyramiden istället för neråt till basen. Exakt. 
där de kanske är mer nytta. Men om man vänder på det här begreppet morot eller piska, som i ert fall så fick han en morot och blev tränare, det blev jättebra. Men om man skulle ge någon en piska för att få igång motivationen, har du varit med om något sånt? Ja, men det är ju ganska ofta som det händer att man försöker, jag skulle inte säga att man ger piska på det sättet, men det handlar ju väldigt mycket om att känna individen. Vad va, va går individen igång på liksom? Och det, och det, alltså, jag kan inte säga någonting så generellt utan det måste man ju leta sig fram och lära känna personen för ibland så eh, vissa personer handlar om att man ska tagga upp och vissa ska man tagga ner men, men det vet man ju inte det första man gör utan det, det gäller ju att ha en viss split vision och, och se vad det är som händer inom just den sporten hur fungerar den personen vad har den lite för bakgrund var är den så att det, det får man ju ta lite försiktigt jobba sig framåt och hitta så att absolut har vi sånt där man kan nu kör vi, kom igen hela vägen in i kaklet och så bara taggar de till så blir det jättebra men det kan ju också slå över Istället, och vissa ska, måste man bara sätta sig och prata någonting helt annat när man kommer in, du ska inte ens prata idrott och Ja, det är stor... Och i situationen har det gått bra eller dåligt eller vad känner de eller vad är de? Alltså, det här är inte svart eller vitt någonstans. Det är en, definitions, det är en definitionsfråga också vad, vad, vad som innebär med piska. Ja. Och, och generellt sett så känns det ju ofta mer kortsiktigt och kanske, alltså det är klart man kan träffa rätt med det men kanske inte nästa dag mm. eller man kanske sabbar något också. Och det ofta går det att hitta kanske andra sätt att göra det än att bara söka piska på. Mm. Nej men det är fortfarande, du måste känna individen. Ja. Vad gör individen? Vad passar för den individen? Vilken, vilken, vilken nivå av piska ska du ha? Eller vilken nivå av låt oss inte kalla det piska upptagning eller nedtagning eller vad man ska liksom ladd, vilken nivå ska du lägga dig på? Det är du som tränare eller coach måste ju som... Och i dialog med, ja. det är så viktigt att bjuda in, ha den dialogen och fråga och att idrottaren kan att det är högt i tak och idrottaren kan ge feedback tillbaka. Det är så man verkligen hittar rätt. Ju. Absolut, Beroende absolut. på situation mm, tänker jag också. Absolut, att det är som att jag såg en dokumentär med ett, ett, ett gäng eh, som då skulle göra militärtjänst liksom, som var äldre. Och där var det ju en... en eh, en medelålders man som liksom mitt i övningen bara, men nu gör vi inte vara kvar längre. Och så började han prata med en, en som ledde övningen. Och han började säga, ja men vad då vad tänker du? så här, Nej men det känns bara oh, så jobbigt och nu är det, fan, det är fem dagar kvar och jag är skittrött, jag vet inte hur jag ska orka. Och så kom det in en kvinnlig officer och så bara, vad pratar ni om? Nej men han här verkar, han vill inte, han vill, han kanske inte fortsätta. Nej men det är inget alternativ. Övningen är redan börjat, den slutar om fem dagar. Så det är bara att gå in här i rummet och fortsätta. Och han bara, så bara gjorde han det. Och sen efter fem dagar var han ju skitnöjd. Han hade ju klarat det. Och liksom, så att där kan man väl tänka någon form av piskat också som ledare faktiskt säger så här, vet du vad, nu, nu gör vi det här. Det här är det vi ska göra och, och nu kör vi. Och mm. det här är det vi förväntar oss av dig. Och sen, och sen, men balansen att ibland, precis som ni är inne på, att också kunna mm. fånga upp och prata. Och det där tänker jag är liksom en, en, en balansgång. Men det är ju ramverket vi pratar om. Alltså, vad är det för ramverk när du går in i någonting? Mm. Och tydlighet där. Det är ja. ju att, att alla vet och pratar om samma saker. Mm. Absolut. Men vad menar du då? När du, alltså, om du jobbar med en aktiv, hur, hur kan det ramverket se ut? Nej, nej men med en aktiv, vi måste skilja på också om du, har en, om du jobbar med en individ mm. eller du jobbar med en träningsgrupp, ett lag eller mm. liknande. Vad har du för ramverk för det laget? Ja, du förväntar ju dig att folk är på plats. Mm. Annars får du inte vara med. Nej. Eh, en individ eh, har du ju bara en individ den måste du gå in på djupet för att lyfta just den individen så att den blir så bra så att den, som den verkligen kan bli. Mm. Alltså det, det är två olika sätt att coacha och träna som jag säger. Men, och där med, men i den situationen du pratar om där, jag tycker det, ja, men ramverket var så, det var detta du gav dig in mm. på och vi har detta för det övningen är igång och du är med i laget. Mm. Men den överenskommelsen måste ju också vara anpassad till individens mognad. Ja. Ett exempel, så här, jag älskar att fjällvandra. Eh, och sen så min äldsta grabb, han, han har ju länge liksom, det, han har ju tyckt att det där var häftigt och, och drömt om att få följa med. Men jag har inte velat ta med honom för att jag vill inte gå den här barnvandringen med honom. För det är inte 
de fjällen jag tycker om. Jag vill vara ute på fjället. Och så, så hade han fyllt 12. Så här, jag tror att vi skulle kunna testa nu. Eh, och, och så hakar han på. Och det blev ju en mental resa. För att vi, vi, ibland så går man två mil, ibland så går man en mil, ibland så kan man gå tre mil. Och känner man för det så kan man gå fyra mil. Och fyra mil i fjällen är extremt liksom. Även två mil är tufft så här. För det är upp och ner. Eh, och sen så kom vi till ett läge där, där vi liksom befinner oss i att vi, vi ska gå upp x antal höjdmeter, svaglutning hela tiden. Men det, det är jobbigt. Och så ville han att jag skulle bära hans väska. Eh, och det var liksom helt fel läge för att jag, jag bar en lite tyngre väska. Och så kände jag så här att, äh, men vad fan. Alltså det finns tillfällen i livet. Man måste bita ihop. Och det, är liksom, det finns ingen annan än dig själv. Så att du får göra det här jobbet. Sluta tramsa. Så jag körde över honom. Och han bet ihop liksom. Och sen så tog vi oss. Vi skulle gå dessutom en ganska lång tur. För att han ville nå till Kebnekaise. Och, och där väntade lite så här en goodie bag på något sätt. Eh, och... Så när vi kommer till Cabernet Kajsa så, så skulle vi gå och checka på restaurang men den stängde. Men vi lyckades ändå få äta där. Eh, och då tyckte han inte om maten så att han åt inte maten. Och så, så tänkte jag så här, men där finns ju sovsal som man kan checka in i. Så vi sover i alla fall inte i tältet. Men den hade de ju plockat bort. Men då kunde man ju sova i ett, i ett eh, tält utanför för 500 kronor per person. Men det kändes som så här, varför ska vi göra det? Då kan vi lika gärna ta vårt tält. Och så gjorde vi det. Och då fick han ett val sen också. Så att, du Elis, nu har vi ju spart ganska mycket pengar genom det här tältet. Så att, okej, okay, nu hockeyklubba. Vad säger de om det? Ja, men det är bra liksom så här. Eh, för, för då skulle jag, jag kommer ihåg att vi gjorde något deal där. Att om vi gick hela sista dagen så skulle han få den där hockeyklubban. Istället för att ta helikoptern. Men det, jag presenterade helikoptern som ett alternativ eftersom jag hade kört över honom så stenhårt. Men sen så valde han i alla fall hockeyklubbarna skulle gå sista vägen. Men då så avslutade vi med att ta en båttur i alla fall 6 km. Vilket var underlättade jättemycket. Men i efterhand så kände jag så här, fan också. Jag brände hela mitt fjäll, min fjällkärlek. Han kommer aldrig mer vilja följa med mig. Men då vill han ha en ny hockeyklubba. Han fick den. Han var ju tapper. Han gjorde en insats. Men vid det tillfället, det var ju helt fel av mig. Vad tänker du var fel? Att, att Nej, det... men vi, vi hade tidsbrist också. Så att det, vi var ju tvungna att resa på. Men han var lite för ung i det ögonblicket. Ja, det var för, mm. alltså, för du, du pressades för hårt. Pressade honom för hårt i den ja. stunden. Ja. Som ett exempel. Nu blev det en väldigt lång utläggning. Ja, det om, om ett litet exempel. Liksom att vi, ibland så kan du köra piskan och köra över folk- om de är mottagliga för det. Kommer tillbaka till det. Hur känner du individen? Ja. Alltså vi måste lära känna individen. Hur mycket kan jag pressa en människa? Och det måste man ju testa ibland tycker jag. Ja. Annars vet man ju inte gränsen heller. Liksom. Men man må, då måste man ju vara extremt lyhörd. Men det tror jag också är viktigt att prata om det senare mm. också. För man själv kanske tror att jädrar, han, hon växte riktigt här. Hon, hon klarar det och nu är gjort nu jävlar... Men jag som känner att en gång till sådär så slutar jag. Ja, men jag tänker också att det är så fint det John berättar att, att jag tänker att det är ju därför du är en bra pappa. Jag, menar, ja, men jag tänker det här är ju att reflektera över att precis som andra mm. säger, man måste testa. Och testar man inte så blir alltså, om man bara är hemma i, sin, i sitt hus eller sin lägenhet och inte går ut, då händer det ju inte så mycket. Utan man måste ju testa, man måste våga göra fel. Mm. Både som förälder men framförallt också som tränare, att du måste våga kliva ut i, utanför din comfort zone och vara lite så här shit, nu vet jag inte riktigt vad det här kommer leda till, om jag ska vara ärlig. Jag har talat om för alla att jag vet vad, jag, vad det ser ut som att jag vet, men jag vet inte. Och den tänker jag liksom att det, för om man hela tiden bara sejfar liksom, då blir det ju ingen utveckling och liksom ingen motivation heller till, till som ledare heller om man hela tiden gör på samma sätt. Den bilden som du målade upp i början Fredrik med att man ger barn lite för mycket eller individer lite för mycket så att de känner sig större än vad de är. Eh, igår så tittade jag på slutspelshockeyn Djurgårdens bortamöte hos Skellefteå och så stod det ju länge 1-0 och sen så blev det väl 2-0 och sen så blev det 2-1 och så trodde man att nu kommer Djurgården starkt här i sista perioden men det är bara total brakade och så kan jag bli så fascinerad över hur eh, elitspelare kan hålla motivationen upp 
uppe att avsluta en match på ett bra sätt. Och så tänkte jag så här, den här uppgivenheten då som de eh, måste ändå känna liksom att det fan det gick åt helsike och de avskyr och förlorar som en stor drivkraft så där. Men, men och då uppstår ju också någon slags motivationsbrist här i, i det ögonblicket. Mm. Och lite så här att det är det som kanske skiljer då det är många som vill vara så mycket mer än vad de är. De har inte mognat riktigt. Men att, att där är ju också mognadsskillnad när, när, man in, när, när man inser att jag måste avsluta väl och fortsätta hela vägen. Men sen som kanske då känner sig som ett proffs men inte är ett proffs. Total ja, ja, plus också som jag ofta pratar om resultat kontra utveckling. Alltså om om utvecklingen är viktigast så vet jag att hur värdefullt det är att kämpa in i det sista. Även om jag kanske inte kan vinna. För det, det gynnar mig nästa match. Och om jag avslutar bra den matchen så har jag bra fördelar i nästa. Medan de som är bara resultat som gäller så, så blir det ju liksom att ja, men då sparar vi oss. Men det, så plötsligt en dag så börjar motivationen ta slut. Mm. En del kanske blir ledsna. Andra inte. Ja, och så viktigt där tror jag på vilket, vad som menas med att motivationen tar slut också. Att är det att om man ser i ett större perspektiv just nu så är jag inte så taggad eh, men jag vill fortfarande jag, jag tycker inte så kul just nu fast jag vill fortfarande jag känner fortfarande drivet att köra hela vägen. Eh, eller är det liksom, nej i grund och botten så jag processen är inte rolig längre, det här är inte, det är inte min passion, jag kanske har en annan. Eh, så det är en skillnad. Sen tror jag också är viktigt att eh, två saker, dels att eh, ja, men ge sig själv ett break där kanske, och liksom känna efter, så att man inte bara slutar direkt, utan att eh, man ger sig själv lite, eh, lite, lite break för att liksom, eh, känna det, och också just att det är viktigt att och brottas med den tanken, dra upp de tankarna till ytan tror jag. För jag tror det är många idrottare som är rädda just för att tappa motivationen. Vad händer när jag slutar med den här idrotten? Jag, då har jag inget annat. Och sen vill man, förnekar man det liksom. Istället att lyfta det här, tycker jag fortfarande är kul. Vad vill jag göra efter? Och liksom välkomna de tankarna och känna att det är okej okay att sluta. Då tror jag man kan ha mer varaktig motivation än att man känner att det är inte är okej okay att känna de tankarna. Då kan det spricka tidigare tror jag. Ja, om man backar nu är det ganska många, jag kommer inte ens ihåg hur många år det var, men, men jag mina första liksom, så här, individuell rådgivning eller första gången jag träffade idrottare liksom, när jag bodde i Stockholm då, då hade jag en klient, en till två klienter i Uppsala. Så då åkte jag från upp Stockholm till Uppsala och så träffade jag jag skulle ha haft två men det var bara en liksom. och, och på det arvordet jag fick så jag gick liksom minus på hela, <laughs> hela upplägget. Alltså tågbiljetterna kostade mer än vad jag fick in på, på det mötet. Men, men likförbannat åkte jag dit varje vecka och var jättemotiverad. Alltså jag tyckte tåget var jätteroligt, jag tyckte det var fantastiskt. Det liksom, tog en halvtimme också att gå från tåget så ni kan ganska snabbt räkna ut att hela liksom processen tog typ nästan en dag av att, av att ha en timme. Och det var ju helt okej när det var två timmar men när det var en timme så var det, var det nästan lite jobbigt även då. Och det skulle jag ju liksom ha jättesvårt att motivera mig till idag. Att, att lägga den tiden. Det hade ju inte motiverat dig själv det. Nej, och jag tänker att det där är så fascinerande hur, om jag tänker tillbaka hur, alltså någonting som varit väldigt motiverande och så är det inte det längre. Alltså den, eh, ja det är spännande. Mm. Men hur viktigt är det då, tänker jag på att man själv är motiverad. <laughs> för Nej, att jag, har... det, när du kommer till ett sånt där liksom ett, en, en korsning att nu, nu är det dags att fatta ett beslut att eh, jag själv har aldrig gillat att ge upp. Så jag kan bli extremt besviken på mig själv när motivationen tar slut att jag kanske inte accepterar det. Och då tänker jag så här, är inte den enklaste frågan att, att ställa sig själv, älskar jag det här som jag gör just nu? Om jag är en elit idrottare så kanske det är så att jag har tröttnat på hela det här upplägget men jag älskar idrotten och kan fortsätta med den ändå och, och upplever det som meningsfullt ja. alltså ger det här mig någonting ja. Ja. alltså så här, vad, vad tycker jag om den här situationen vill jag vara kvar i det, ja eller nej och som jag har lärt mig under åren är att den här magkänslan som inte känns bra som du inte kan sätta ord på 
den får man då går man. Den är så viktig att lyssna på. Ja. Och jag, tror, jag tror också en del i det alltså det kommer ju vara som elitidrottare eller var nu, vem det än handlar om så kommer det ju vara dagar då, då man är inte är motiverad. Då man inte orkar om man inte giter. Om man är liksom nej, jag, jag bryr mig inte då. Um, och där är ju stora frågan Alltså de flesta av de fallen så är det ju viktigt att köra ändå. Sen är det ibland ju viktigt att kanske hoppa en dag eller liksom bromsa lite. Men den stora frågan är ju om man då vill nå absoluta toppen så måste man ju vara okej okay med att ha sådana dagar. Men om man inte är okej okay att ha sådana dagar då kanske det är dags att sluta. Men alltså just för att komma dit måste det finnas sådana dagar. Då måste den övergripande drivkraften tror jag Ja men det får vara okej okay. jag, liksom... jag skulle nog säga De flesta av de dagarna Där är nog inte Men du gör jobbet ja. För du har, mål, du har den målbilden du har Och detta är jobbet jag måste göra På vägen dit och det, Exakt och det, Men det är ju där som blir Skillnaden i när, när det blir eh, Ett jobb liksom, Som elitidrottare Du ska ta din medalj Du ska ta din du måste leverera för, för laget för du, du, har, du är en professionell idrottare och betalar mm. laget liksom, att du ska göra ditt jobb och så vidare. Men det är väl ändå lite, börjar fundera lite här också. Jag tror det som vi pratade om innan när det här breaket, när jag slutar med vad ska man göra. Jag tror, det, jag tror man ska också tänka lite. Många har nu svårt att göra släppa det för att du har en självbild av hur du ser på dig själv som, som eh, eh, skidåkare, hockeyspelare, seglare, golfare. Alltså du, eh, sen behöver du inte ha, eh, kanske inte, det är olika nivåer på det här, men du har en identitet i detta. Nej, jag tror att det är identiteten, att släppa en trygg identitet för att göra någonting annat är fruktansvärt jobbigt. Ja, ja och det blir så tydligt. I skolan så är det, alltså, det är ju tennisspelaren, ja. det är ju hockeyspelaren. Och där är ju forskning visar, alltså den identiteten, den starka identiteten mm. är ju väldigt viktig för att lyckas. Mm. Samtidigt som det finns en baksida av det. Jag tror det är jätteviktigt att hela, alltså från början jobba med ha en bredare identitet också. Och att tränare och föräldrar ska hjälpa med det också. Eh, det tror jag är väldigt viktigt i hållbarhet. För att det ska bli hållbart men också för att man ska kunna sluta på ett bra sätt. Att, ja, jag är hockeyspelare men jag jag också, eh, spelar också fjol, jag är en bra kompis och en bra människa. Och, så att man slutar av rätt anledning som du är inne på. Jag, jag blev full skratt här i, i helgen så, så skickade jag ett sms till en kompis som är, är head coach i Djurgårdens J18 hockeylag. De vann SM-guld. Och så skrev jag grattis, Sacke. Och då svarade han mig med att jag älskar verkligen att vara bäst i Sverige. Smiley. Och varpå jag då svarade så här, men jag tycker du ska skriva det som din Facebook-status. Och då svarade han, haha, lagom ödmjukt. Och sen så, sen så sa inte jag så mycket mer. Men vi sprang på varandra här en dag och så sa jag, men du borde verkligen lägga upp den där. Fast lägg till också att jag, att du unnar den känslan till alla borde få känna den känslan liksom. det var, så blir det, det var ödmjukt ja, men det, jo, men det blir lite ödmjukare sådär. men eh, det jag tänkte säga då att, att det är så viktigt att man har någon, en, en dröm, en vision att jag vill nå dit ditåt jag strävar mm. sen är det ju sådär på resans gång så ändras drömmarna och målen men jag, jag bara, kort med identiteten där också, du nämnde det hur har, du, hur har du med det i ditt, i ditt ledarskap och när du jobbar alltså i föreningen med just hur, vad är synen på det där? Alltså jag tror inte man behöver inte göra så mycket där utan du, den kommer ju automatiskt med den idrotten du vilken kommer då? Ja, men identiteten, jag som seglare. Eller du kan, vi är 500 meter bort från där vi sitter. Där har vi Salsjöbadens slalomklubb, en av Sveriges största slalomklubbar. Med, som lite grann, och där har du nästan ett lika stort gäng. Och där det är jag som alpinåkare. Eller jag ska liksom... Men jag försöker bredda det. För jag förstår ju också, som du pratade om men... i föreningen, att man vill ha en stark gemenskap och ja. sånt. Och det blir ju... Men jag, jag, tror, jag tror det är två olika saker. Mm. 
men du, den här växer fram på dig automatiskt själv. Det är ingenting som vi... Ja, idrottsidentiteten ja, gör ju det, ja. absolut. Det är ju ingenting som vi, vi tar bort eller att vi förstärker, utan vi, det vi gör det är ju liksom försöka lära ut grunderna i det och grunderna och försöka personerna bli bättre. Sen kommer ju detta med paketet. Ja, men jag tycker snarare tvärtom kanske just att för jag tror det är ett sätt att få den att ha den, låta den växa men ändå liksom just bredda och just att ett sätt är ju verkligen att se människorna. Mm. Det är ju ett sätt att liksom, som jag tror kommer väldigt naturligt också. För det blir ju mycket tid och då pratar man mycket om andra saker också i segling. Um. Men hur bra, hur bra skulle du säga att, att, eller hur bra, men hur, jag tänker på det vi har pratat om. En grej som är viktig där är det vi tar att stanna upp. Alltså dels aktiva som att de kan få lov att stanna upp och faktiskt fundera över sig. Vad gör jag? Alltså inte hela tiden men, men då och då liksom. Eh, och så tänker jag att, att du som ledare eller att man som ledare generellt också behöver stanna upp. Alltså det blir egentligen två frågor ett men till det Anders. Att dels hur, hur jobbar du med att hjälpa aktiva och stanna upp och reflektera och hur jobbar du själv med det? Alltså att stanna upp och reflektera det är väl också men eh, där kan vi nog absolut bli bättre. Men det blir i de informella mötena. Man helt plötsligt så möter man... Alla behöver inte det kanske. Men att man, man har någon form av utvärdering eller man sitter över något ställe på någon tävling eller på någon träning och så snackar. Alltså, eller man åker iväg någonstans. Man har, man har varit på något läger och så står man någonstans och så pratar man. Och så, alltså, det där kommer... Eh, lite av sig själv, i min ledarskap i alla fall, men du måste få i de bitarna stanna upp tillsammans med idrottaren. Sen tar vi ju, man har uppbokade möten och sådär, men jag tycker inte det funkar, utan man måste ha hitta känslan att mm. vi är något informellt tillfälle man står någonstans där och står och snackar med den här personen lite granna. Så där kan du komma åt dem. Jag tänker få bilden framför mig att ja. man står vid, vid vattnet och kastar sten. Liksom, så ja, men lite och så. Eller om man står och hänger över på varandan, står och hänger och tittar ut och så med en person och så. Men det, hur känns det nu? Liksom? Mm. Alltså man, för, det måste vara så viktigt att vårda de tillfällena. Och liksom... Absolut, det är det jag menar. Ja. Alltså de, de tillfällena, du måste finnas där för att nappa de tillfällena. Ja, vara närvarande. Ja. Ja. Jag, jag skulle vilja... Jag tänkte att ni skulle få lägga en, en kommentar för att hjälpa till att sammanfatta det här avsnittet. Men vi har ju knappt kommit igång nu. Exakt. Och det, och, och det, det är ju så roligt för att... Det är fyra avsnitt framåt nu som vi kommer att prata om detta. Vi kan ta det lugnt nu, killar. Fem då. Men, och passar ju för sig ganska bra. För min summering i livet tycker jag bland det viktigaste är att man skaffar sig marginaler i livet. Enklaste scenen är väl att alla vet väl hur det är när man handdiskar hemma och eh, vad skönt det är att handdiska på en gång istället för att samla en veckas disk och sen handdiska, det blir mycket jobbigare insats då, men jag tänkte så här att vad i allt jag gör själv, att jag ska hela tiden ha marginaler i livet så att jag har tid att sätta mig ner och möta en person jag möter på gatan eller vad det nu må vara eh, och sen så gå vidare till nästa uppgift, att hela tiden ha lite marginal, efter det här så ska jag iväg och äta en lunch med en väldigt trevlig herre men jag har lagt den lunchen lite senare för att jag ska ha lite marginal i livet och säga hej då till er och sen ha tid att träffa honom. Den känns otroligt skön. Jag tycker att det är en, en väldigt bra grund för att bibehålla motivation och ork och orka sig genom livet. Klokt va? Ja, väldigt, ja, väldigt klokt. Det finns ju en jättefin pjäs som där Momo en kamp om tiden där tidstjuvarna tar all tid så till slut är det ingen som har tid med någonting utan all tid bara försvinner. Utan, och det där är väldigt fint att, att hitta den. Motverkar det. Ja. Mm. Vad säger du då, Fredrik? Ja, jag blev ju helt paff efter din eh... Vad säger jag om eh, livet? Om du skulle vilja sammanfatta motivationen. Det är morot eller piska. Ett klokt ord. Ja, men, sammanfatta så möt individen lyssna mer. Ska jag säga. Anders? Alltså, jag säger varken eller utan jag säger magkänsla. Ja. Eh, intuition. Eh, 
möta, försöka hitta ögonblicken och möta människorna där de står och är för att komma åt dem. Så mm. magkänslan. Magkänslan är, är oftast rätt. Och jag, jag säger väl då motivationsfaktorer att, att bredda bilden, alltså om vi tänker så här hur vi motiverar andra idrottare och sig själv, att göra andra saker, skapa den här sammanhållningen men och att man måste också få våga tillåta sig själv att känna shit vad jag inte vill göra det här och att det också måste få vara okej. Okay. Stort tack för att ni har lyssnat på avsnitt nummer sju och tack Anders Bengtsson. Tack för att jag fick komma. Och ni får gärna höra av er till kontaktet jarnskrynklarna.se och glöm nu inte, det kanske inte är för sent, att trycka på den där prenumerera-knappen. Tack Fredrik. Tack Jan. Och Mikael. Tack. Hej. Tack, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.